0: Y es por eso que tenemos al doctor Jorge Salas en la línea. Muy buenas tardes, doctor.
1: Hola, buenas
0: tardes, doctor.
1: Con gusto. Y, gra y agradezco la, la introducción.
0: No, doctor, gracias por tenerlos y gracias por tener a todo el personal del INER que nos dan todo lo de ellos todos los días, a todas horas y a todos estos, pues, este, enfermos que, pues, estamos, a los que están enfermos y a los que no, pero que estamos, pues, con el miedo, con el pánico, con la zozobra, este, pues, de esta pandemia. Y, doctor, yo le quiero preguntar, este, porque a mí me sorprendió muchísimo que el INER no tiene ningún estén pues ningún,
1: ningún activo falleci ¿no?
0: fallecimiento, ¿cómo está esto doctor?
1: Sí, bueno, el, efectivamente ha sido un gran trabajo del, del personal del INE, de todo el personal de todas las áreas, en la manera en que se ha enfrentado la pandemia, los casos que nos ha tocado aquí atender durante la pandemia eh, y, 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 y precisamente el, la cero de funciones. Es específicamente de, de personal eh, de salud que está activo y que ha estado estos eh, ya siete, casi ocho meses en trabajo continuo con la atención directa de estos pacientes. O sea, la cero de funciones es el personal de salud, lo cual de cualquier forma es una... una a nosotros en el INER nos parece motivo por supuesto, de, de, de alegría, porque nadie de los trabajadores que están han estado aquí eh, ha, ha fallecido, ha habido enfermos, por supuesto, ha habido contagios, muchos fuera del instituto, lo que se llama transmisión comunitaria, uh -huh. y algunos otros adentro del instituto, de, pues, por el trabajo de alto riesgo que se está haciendo, pero ninguno de estos trabajadores ha fallecido. Y nos parece que este es un dato relevante, porque traduce muchas cosas, eh, muchas cosas buenas del trabajo que, que, se, que se están haciendo. Pero obviamente, pues todo esto ha generado también eh, eh, una gran responsabilidad en el trabajo, pero también pues, un desgaste, eh, pues obvio, ¿no? Desde el punto de vista físico y emocional. Pero el trabajo que pues, se ha sido importante, pero ninguna gente, afortunadamente nuestros trabajadores, sí, así es. Ha, ha fallecido. Por la enfermedad.
0: Y además 1200 pacientes hospitalizados muy graves doctor
1: Sí, efectivamente bueno y, y, la, y las cifras van van, van eh, subiendo por ejemplo este, ya al día de al, al, la fecha actual ya ya rebasamos los 1300 pacientes atendidos y como muchos de ustedes saben el principal criterio de ingreso al área de hospitalización del INED que son precisamente casos graves o muy graves. Son pacientes con, con la enfermedad que se confirma el diagnóstico y que la mayoría de ellos, la gran mayoría, pues tienen complicaciones. Por, por eso es que eh, acuden aquí al instituto. Son casos que prácticamente todos tienen neumonía, se han complicado con neumonía y muchos de ellos, un alto porcentaje también, se complican con insuficiencia respiratoria. Y ese es el motivo por el que eh, pues los pacientes requieren ser intubados, este tubo que se coloca en la tráquea, que a su vez se conecta a un ventilador mecánico o, o respirador, como se le conoce también, y que son casos de, de atención de cuidados intensivos. El, el INER, eh, precisamente por este gran eh, acúmulo de pacientes tan graves, pues se ha convertido en estos meses en la gran terapia intensiva del país. Hemos llegado a tener eh, más de 100 pacientes en el mismo día, intubados, lo cual eso, eh, pues yo diría que en ningún país en el mundo, pero si hay alguno, pues, este, son verdaderamente contados, pero seguro que en México no ni en América Latina. Entonces nos convertimos en una gran terapia intensiva y al mismo tiempo atendiendo todos estos pacientes en condiciones tan
0: graves. Muy bien, doctor, eh, se se pues aproxima el el invierno en México y en estos en estos meses, pues, eh, se empieza la campaña de vacunación contra la influenza. Eh, mucha gente tiene mucho miedo con esto de que de que pueda ser eh, infectada no solamente de COVID, sino también de influencia. Y muchos tienen miedo de que pues, se agrave esto. ¿Cuál es la situación real?
1: Bueno, claro, ese es un temor este, entendible. Nosotros ya tenemos la experiencia en, en el país, tenemos la experiencia ya de 11 años a partir de la pandemia del 2009 por influenza. Pues eh, sabemos cómo es la enfermedad, afortunadamente y a diferencia en este momento de Covid, eh, para influenza existe una vacuna, uh -huh. precisamente lo que comentan que ya, ya inició la campaña de vacunación y también tenemos medicamento okay. para, para eliminar el virus cosa que no tenemos en, en la enfermedad eh, COVID. Eh, entonces, eh, conociendo que la enfermedad se puede prevenir, pues eh, evidentemente que la recomendación siempre será que la gente acuda eh, a vacunarse, porque esa es la mejor manera de estar protegidos ante esta enfermedad, eh, pues que es contagiosa influenza, y que la y que la vacunación pues nos dará un buen rango de, de protección, y sobre todo de evitar a un vacunado, si nos da la enfermedad, eh, lo que no van a suceder son las formas graves de la misma. Entonces, eh, sin lugar a dudas, quienes son de población vulnerable, poblaciones de alto riesgo, eh, hay que acudir a vacunarse.
0: Ok, entonces, este porque mucha gente pues tiene miedo, pero si, si se vacuna a tiempo, eh, puede prevenir, ¿no, doctor?
1: Definitivamente, yo creo que ese miedo se controla, si se vacunan, porque saben que ya tienen una protección. Ok. Entonces, por, por eso insistiremos siempre que eh, no hay que tenerle miedo a la vacuna, lo que hay que tenerle miedo es a la enfermedad. Claro. Entonces, la vacuna es la herramienta para evitar la enfermedad o evitar las formas graves de la enfermedad.
0: Pues sí. Pues muchas gracias, doctor Jorge Salas, director del INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.